0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅
1: 。大家都知道中锋就不卖鞋，你还给中锋出一个签名鞋，嗯、就也反映了他确实是没人了，他没辙了。这他要库里独立出去了，他
2: 就只能给 NBA 出。詹姆斯在湖人拿完冠军，最大的一变化就是，他活得更潇洒、更自在了。作为老大哥，我让给你，嗯，我自己穿个新号码。最后，耐克不让，我的这个球衣销不出去啊！你都印好了，二十三号肯定是印的比较亮比较多。而且不仅真销不出去，那这个赛季都没大印。
0: 而且 AJ 一确实。特别适合做配色，它的大的块面的分割是特别适合做各种经典配色的。就是
2: 、嗯嗯嗯、这种电箱的这个渠道的铺，这个消费者可能绕开经销商直接买到这个电商产品的话，折扣会降低，嗯、但是你买到便宜货的可能性也有一回同时的样子。嗯、怎么和这种？这真是在球场上，在球技上啊，这种努力训练程度可能没得说。嗯、但你说，真是场外有真有那么多故事啊什么，连个争议都没有。嗯、他可能在这点上比那个东契奇可能还还稍微差一点。你都没看到他有搞怪啊什么之类的，嗯、所有都是正儿八经的一个学霸，就球场上的学霸一样
0: 。各位听众们，大家好，欢迎收听本期的《懒熊三缺一》，我是主持人孙悦，悦哥。啊，呃，说起这个球星的个人品牌呢，球迷们很入眼联想到的就是 AJ 和像李宁的韦德之道。而在十二月一日，库里也正式拥有了自己的个人品牌 c u r r Brand。呃，詹姆斯谈到这事儿的时候呢，还说了原本自己也想做一个自己的个人品牌，并想让东契奇呀签约成为第一个签约球员，但是最终呢没有成型。咱们呢今天就来围绕着。个人品牌这个话题聊一聊，请到的两位嘉宾还是上期的两位嘉宾啊。我们的蓝熊体育的总裁李双富富哥，哎，又是我，哎、又是你，啊，<笑>还有我们的这个 NBA 的中央记者坤潮潮哥啊，还是我，还是你，怎么老是你，好、嗯、大哟，<对>是吧？潮哥，这个事儿你应该比较了解啊。嗯、呃，这个前两天库里那个安德玛的个人品牌嗯推出了，嗯、你觉得这品牌你觉得怎么样？嗯
1: ，就首先你看他在上海办了一个发布会嘛，一、嗯、号的时候，嗯、然后其实他现场也没做多少，就只是宣传我们有现在有正式有这个品牌了，嗯、具体他要怎么做，其实也没有，这方向还没给出。然后其实也是常规套路嘛，就我给你出那个产品线，然后我可以围绕你做一些公益的活动，其实都是挺常规的操作吧，整个。你说发布会上的亮点其实没多少，但你具体来看，其实这还是挺重要的一步吧。嗯，这首先你对安德玛来说，它相当于现在它自己主品牌下有一个子品牌了，然后它要怎么去运营这个品牌？嗯，然后你对库里来说，那这是一件值得吹捧的事情啊！我有自己的品牌，就一个运动品牌，愿意用我这个名字去成立一个子品牌，然后我们一起去推广啊。然后他拿到的分红应该是会更多，因为如果他的产品只要好卖的话，他那个分成比例应该也会有所调整。嗯，<对>你看这个事儿
0: 可是詹姆斯在那块混了这么多年都没有混上一个个人的品牌。
1: 但詹姆斯有终身合同
0: 啊，嗯、啊，对，终身合同。呃<笑>、啊，这个问题问富哥吧，您觉得为什么基于什么判断安德玛会给这一个球星，或者或者说这些国际品牌会给一个球星推出个人的品牌？嗯、为什么他是看中了库里的什么价值？嗯
2: 呃、哦，我觉得先在说这个之前，我觉得先得把这个个人品牌跟为什么为什么个人品牌并跟产品线它不一样呢？嗯、其实很简单，那首先你得了解运动品牌，嗯、所有几乎所有的运动品牌它都是按品类去划分的，嗯，就是这品类是篮球事业部、跑步事业部啊、中训啊什么这种品类的。嗯、那如果你作为一个产品线，你比方说嗯，库里至于安德玛，那可能就是它篮球事业部下面很重要的一点。所以你做产品线，你做很多只能在篮球线可能相关的这些东西。运动鞋呀、啊，做衣服、做包啊，嗯、这些篮球相关的都行。那你当它变成一个库里品牌的时候，那你就可以跳脱出去了。我们也能看到它这几年在高尔夫世世界上越走越远。嗯、那最近也打了很多大比赛，嗯嗯，那也确实球技也了得。这个这种产品啊，不管球包啊、球具啊什么的，它是跟你原来可能在的篮球事业线是完全不相关的。那甚至往更大的走，以后你是不是可以搞点橄榄球啊，搞点速干衣啊，这些都是原来安德玛的可能主业。那有了这种品牌之后，这种外延性啊、延展性就大很多了。嗯，那我们也知道库里现在的影响力也已经早早超出了篮球了，所以这是很顺理成章的一个事情。嗯、那对于 Jordan Brand 也是一样的呀、啊。那以前出很多的 AJ 的鞋呀、啊，嗯、什么篮球鞋，那做了品品牌之后，你可以外延到你做电竞、做足球、做方方面面的事情。都很顺利，大家都认可你，你这不仅仅是一个篮球品牌了，你是可能更大的是一个生活方式品牌。嗯，那为什么在这个节点上，我觉得给库里做呢？我觉得说的悲观一点，可能没有什么其他招了，就是安德玛得想个招来说。有什么机会？那你看他的财报，你能发现像，像呃这种库里的球鞋，是逆是可能在涨得快的。当然，可能打跟打折啊什么有一定的关系。嗯、那库里可能是他唯一里面有号召力的这个招牌球星、呃，招牌球星。嗯、然后也是有目前流行直播带货啊，也能能真正有带货能力的这个球球员。那这时候你就必须得把他的产品线往无限的外延，通过他的个人把他的 IP 价值去挖大。那要放大，刚才说了，你在整个如果原来的篮球产品线，它就这么大的空间，那这时候你要去放放大它的价值，那就必须要往外外延。那在安德玛目前处于各种危机的情况下，这是他目前可以想见的能够走出去的一条路吧？嗯,嗯我顺着副哥的说啊，嗯、就是说，就
1: 你安德玛给库里出一品牌嘛，就相当于安德玛篮球现在就你要数最大牌，就剩、是、N 比德一了。还专门给恩比德出了一对签名鞋，对，就这个本身这个操作是很奇怪的。大家都知道中锋就不卖鞋，你还给中锋出一个签名鞋，嗯、就也反映了他确实是没人了，他没辙了。这他,他要库里独立出剧了，他就只能给恩比德出。而且他宣称那个鞋是各
0: 位置的人都能用。对，嗯，嗯
1: 他也是按照恩比德的打法，他去相对应的去说这样一一番话吧。嗯，你比如说库里的品牌去做高尔夫，然后。AJ 去电竞还有那个足球嘛，其实也是相当于我把这个子品牌的外延，就我可能这个子品牌可以涉及，不只涉及篮球、跑步，其他的都可以。你像 AJ 现在也有自己的跑鞋，也有自己那个时尚的产品线，嗯、其实就是
0: 你换换一种打法。像刚才说的，我说开始的时候。詹姆斯也想推出个人的品牌，但没有成型。嗯、哎，富哥你能把这期
2: 间的故事给我们讲讲吗、嗯？呃，说这个之前，我觉得刚才我们上一期聊到了这个新赛季展望，反问一个问题啊，就你们俩也可以思考一下，嗯、就是詹姆斯在这个湖人拿到冠军之后，他最大的变化是什么？我这两天也在思考，最大的变化，我觉得最重要的一点就是他敢说了，就是他以前詹姆斯其实我跟了他四五年啊，他其实还是挺敏感的，他挺在乎外界这些媒体对他什么评价啊。嗯嗯，印象最深的就是跟他第一年的时候，他会把媒体那些报道，一个,个给他不报纸给他剪剪剪出来，一个个标记自己批评的地方，放在更衣柜里面去去激励自己啊，这是他原来干过的事情，就是证明他很在乎外界这些东西。你看以前有一个别人有一个什么东西，他会用这种带有密码一样这种这种推文啊什么的去去回应，他也不说破，因为一说破了可能又觉得自己掉价。那今年他这个休赛期，我觉得他干虽然两个月，但他干了两个事情，我觉得还、嗯、还是挺让我震惊的。呃，就是觉得跟以往不一样了。第一个事情，嗯、先说第一个事情，就是欧文那个事情。嗯,嗯欧文那个事情，其实、呃、当时我们最早我们在总决赛那个节点讨做那个讨论，就是哦，杜兰特是他第一个真正可以信任投最后一投的那个球的时候，很多球迷还说我们挑事儿，但最后。你你能看出来，那实打实不是挑事，他实打实就这么表述，就这么讲的。反正你在总决赛期间，你不是针对这个人，你你你针对谁呢？你不能换个时间说你<对>你的目的是什么呢？对，对所以所以这个就很简单，是吧？嗯、呃，然后其实不仅是我们自己这么想，詹姆斯也这么想。嗯，他在就是在其实一周前吧，做那个他自己那个好像几个朋友、那个、在个节目那个播个节目，就敞开心扉了，嗯、就是说自己受伤了。嗯嗯。嗯嗯就是这种。我们好歹也拿过冠军，经历这么而且史上最艰难的冠军，可能最有成就感的冠军之一。结果你说这么一话，他说他受伤了。以前这种话，我们都知道他跟欧文可能不不和，不是一路人，他不会这么他不会这么说出来。但顶多可能发个表情我回应一下就完了。那这回很直观的给他说出来了。那第二个，我觉得就是刚才说的这个品牌这个事情。按说作为一个签下终身合约的人，跟这个品牌之间有很深默契的人。你是不会说，哎，我跟耐克说了，耐克不屌我，那个耐克没有同同意我这个事情，这应该是很很够机密化的这个事情，嗯、因为至少你得给将来保留一丝希望啊。嗯、然后好谈，现在等于一下把这个事情曝光在台面上，就把耐克放到一个，说实话，对你的赞助商一个不利的局面。嗯，很多球迷就会觉得，啊、哎，你为什么不给他出产品线啊，什么什么之类的。那所以，我们讨论深入讨论之前，我觉得詹姆斯在湖人拿完冠军最大的一变化就是，他活得更潇洒、更自在了。最近还有一个事情，我跟你联系起来，跟大家串一串，就是有有有意思的地方。你看到在那个美国洛杉矶四零五高速公路上，我也开过很多回啊。嗯大家拍到他开着这个跑车，然后过去的时候是老铁老铁六六六，我们就把他翻译老铁六六六。后来又又有人拍着了，就你能感觉他是很自在的一种状态，你知道吧？就是他完全已经不在乎了。以我以前可能也开了豪车啊什么之类的，但现在已经。在活拿了冠军之后，心下的那个身上的那个猴子啊，那个压力可能也放下来了。到了三十六岁，马上三十六岁，这个十二月三十号，对吧？嗯，马上三十六的年纪，在中国来说很重要的年纪，他就活明白了。就到了这个年纪之后啊，知道自己要什么，也知道自己不舒服的时候，我不会藏着，我不会跟你斗心眼我就说出来，表达出来。嗯，所以整个方方面面，我觉得最大的变化。也能看出来，他在跟这个世界和解，可能到不了跟世界和解这个程度啊，就是活得那么敞亮了。嗯、这个，所以他会进入一种说的高深一点，可能进入个化境了、啊，就游刃有余、先天信步那种高度。所以接下来你说五观六观，这是这重不重要？也重要，但是说不会像以前那么变得那么苦大仇深的。Cleveland， this is for you， 不会是不会在经那种时候，因为他那这时候的詹姆斯可能会是另外一种状态的詹姆斯，可能是也是我们作为球迷可能去见证他蜕变的一个很有意思的一个过程。嗯，那最后就说回了，说到说跟耐克这个、嗯、呃，是我我觉得说实话，你到这个阶段我还挺理解的。嗯、呃，本身整个篮球品类也好，这个球鞋市场也好，耐克运动市场经历疫情之很大的不确定性，嗯，很多的东西都销不出去，嗯。我又给大家串一个很有意思的新闻，我就把这个新闻串起来看是很有意思的。詹姆斯在去年夏天浓眉加盟湖人的时候，是干了一个事情，他要把自己的二十三号要给浓眉，他要让出来，因为浓眉嘛，这个为了来一直效力，对，一直穿二十三。那我作为老大哥，我让给你，我自己穿个新号嘛，最后耐克不让。这个这个、是他们当事人亲口说的，说那个不是，嗯、因为我的这个球衣销不出去啊，嗯、你都印、啊、了这么多球衣，三号肯定是印的比较量比较多。而且不仅这销不出去，那这个赛季都没答应，嗯、这个赛季依然你还必须要穿，他说到下个赛季才答应他换球衣的。嗯、所以其实哪怕你是第一的球星，哪怕你号召力那么大，你的带货能力和销量至少从我的库存啊预预计的这货品相比，没那么好的。就是没那么说，就像乔丹到那种高度的。当然跟这个，我觉得跟詹姆斯个人不一定有强关联，跟整个市场，我觉得也有关系。就你待会儿肯定还是没到的。所以通过这两个事情你一对比，你能发现，嗯，对耐克来说，都放到其他任何一个品牌，嗯 ，UA 也嗯 ，New Balance 也好，其他品牌都可以跟那跟奢侈品品牌，可能是你更大的品牌，更大的分成跟你都没关系。但耐克这个体系里面，他得考虑权衡各种利弊。你到没到市场，一定是市场说了算的，不能说一拍脑袋我就给你，嗯、我就给你做了一个产品，做了一个这个个人品牌了。那将来其他人要怎么办，对吧？嗯、马上字母哥可能就冒出来了，那杜兰特就说、热、哎、艾我这个些要，你怎么去权衡、啊嗯？所以他一定是个很精细的。你能看到这几年耐克最大的变化，他连签名鞋都改给的很谨慎了。嗯、因为之前给欧文、乔治啊，给这些人签名鞋之后，哎，不卖，没那么，或者是市场没有引起那么大的反响，销量。嗯、然后随便来一个菜鸟说啊，我跟你耐克一谈合同，我就要签名鞋。搞得还挺尴尬的，所以对于一个大公司来说，他做这种决策啊，他肯定要各方面的权衡。那说的掰开最直接一点，就是你这么斯现有的号召力以及这种带货能力还不足以达到像乔丹那种高度，我必须让你达到某一定的高度，能够真正说，至少我们不说完全一样，至少像接近，或者你拉开了跟其他人很大的一个差距，那心服口服我就给你了。我觉得这肯定就是这样一个结果。嗯
0: ，
2: 呃，我再问一个问题啊。在推
0: 出个人品牌之后，这个主品牌跟子品牌，现在是一什么关系？嗯，能跟我们说什么？超哥、嗯，就我我个人看法，就
1: 你现在你有一个主品牌，有一个子品牌嘛？嗯、那你就比如像
0: 你就这么说，比如
1: 耐克和 AJ， 对，你就牵涉到一个资源的分配问题。就比如我篮球产品线，我可能就那十个设计师，我得给
0: 你分五个，还就分三个，就是我主品牌有。十个设计师，我得五个或者三个分到你 AJ 对对去进行设计，嗯，不然的话你就撑不
1: 起一个品牌。就当我们去说一个品牌其实还是得看你是不是有足够全的一个产品品类，从鞋到衣服到袜子、帽子什么的，你得有人去设计，然后有人去弄这些东西，然后它整个资源的分配，你到底是怎么想的？你包括现在安德玛也面临这个问题，就我是我现在有一个库里品牌，那我怎么分配？我安德玛篮球线我怎么分配？就你其实说到底，这就是一个公司实力的问题。就我就有那么多设计师，我能给你，我就算给你分三个，我把三三个好的分给你，你那个子品牌就成了。我不行的话，资源不好，我十个设计师全给你了，你那个子品牌还是打不出来。嗯、所以就是牵涉到你两个品牌，其实。有合作也有
2: 竞争的关系，嗯，对，一个竞合关系。我觉得还有一点吧，就是你其实你看 ，Jordan Brand 跟耐克也好，嗯，什么时候开始库里开始签自己的人了？代言的不是安德玛，代言的是我库里品牌，就跟乔丹支队一样。旗、嗯、下你看像原来保罗啊、甜瓜、啊，像<对>原来巴特勒，嗯、韦韦德今
1: 年也签了一个人，韦德今年签<对>啊，去年签了拉塞所以也是一个很重要的、嗯。包括麦克勒姆什么的，好像是不是也是？不是，麦克勒姆跟巴特勒也还是你，你还是只是韦德，啊、但韦德知道确实是有人，对，韦德知道是签了
2: 拉塞尔。对，对，水拉，<还>啊、他可是自己的人了，对,对吧？你包括那个哈斯勒姆什么的，好像也是哈斯勒也是哈斯勒姆是、嗯、这个团队的成员。<对>那乔丹乔丹布兰你就不用说了，原来那个乔丹支队还挺挺庞大的，大啊、像什么雷阿隆呀什么原来都在那里面啊。对，所以你看看接下来，呃，这个库里品牌的第一个签约球星到底是谁？那肯定是新人了，他肯定不会给他找一个这个成年人，嗯、这个跟他同一年龄的，可能大家也觉得挺怪异的。嗯、一定是从新秀里新秀里面挖掘出这种人出来嘛？那我觉得可能这是最重要一点嘛。那从商业上来讲最简单，那你就得。可能自负盈亏了，因为可能这个产品最终形成了多少的收益啊，什么的，这个有多有多大的利润啊？那现在你能明显看出来，在篮球鞋这一块 ，Jordan Brand 已经其实势头已经压过了耐克了，因为它这个卖货是潮流，对，对这是原来乔丹在打球的时候都不具备的。那你刚才问，就詹姆斯为什么不具备？詹姆斯在竞技场上这一块可能没什么问题，竞技鞋，<对>但你要真把 LeBron Brand 变成一个什么潮流，现在其实。把这个东西当回事的，其实还还，我觉得至少是凤毛麟角，至少这种感觉<对>市场认知是不具备的。我觉得
1: 这跟他们的就乔丹跟詹姆斯的位置有关。嗯，乔丹是后卫，他穿的球鞋是就你普通人穿上去也能打球也能上街的。嗯、但我们以前老说詹姆斯的球鞋重啊，或者说就看着就很笨重那种感觉，就没法穿上街。嗯、这也是很重要的一个划分的区间。嗯
0: 、但同样的，我想到一个。科比也是后卫，对，但是科比的球鞋也没有说真正做到文化鞋、潮流鞋那个品类。嗯，
1: 这可能也跟你确实，乔丹确实你他无法超越的点不止在竞技场上嘛，嗯、他在你要是在生意场上。它确实，它那个标签威力太大
0: 了。就是我，我作为设计师啊，我个人理解，就是乔丹的，尤其 A J 一这种，就是销量最好的这种鞋，包括 A J 三、A J 四这种，它在设计上、设计语言上来讲，还是更符合时下的那种年轻人喜欢的那种潮流趋势。而且 A J 一确实特别适合做配色，它的大的块面的分割是特别适合做各种经典配色的。哎。
2: 你知道你知道为什么吗？嗯、我觉得这个话题有意思了，就是早期的设计语言是相对简单、嗯、对，简单它其实转化起来啊，这种配合起来都有，它就像现在的鞋，尤其我们一些国产品牌，你去看它那种设计里面，它恨不得几百个零件、几百个构建放在一起，<笑>那么复杂，它所以它这种变通性就很弱，就是一般人可能也没那么懂。还有我想到的一点，其实也挺有意思，就是。其实给一个给一个品牌，并不是说我给完你就完了，它一定是一个相互球星跟品牌之间建立个人品牌，一定是个相互的过程。嗯，你球员一定要拓展你自己的品牌边界。嗯，如果你永远只是在那打球，你没有场外的这种话题。库里如果没有高尔夫，没有这么其他的这种跨界的话题，他也不可能做这个个人品牌。嗯，他一定要跨到其他领域去。那对于詹姆斯来说也是一样的。我觉得慢慢未来有机会在哪？他现在电影这一块可能。发力挺挺大的，嗯，那将来乐不凡品牌如果不是往这个潮流线走，你是不是往影视方面这个延伸啊？这,啊这可能是不是有有新的线，有新的谈判那种机会呢？嗯、所以永远，我们市场机会也是一样的。这个成立个人品牌一定是相互去推动的。你自己求心要有这个欲望去往外扩张。你看巴特勒这一块，他就开始做咖啡了。那那最近我看到李宁很有意思，它工商信息变化，我看说开始有医药设备啊，卖卖这些东西，那就是因为在疫情期间，很多中国的商家，很多这个运动鞋服类企业都开始做口罩啊，做这些防护服啊这些东西，那不是不可能啊。那将来，巴特勒都可以去做个大咖啡店，嗯、那为什么没有一些外面的扩展空间呢？所以，用边界的拓展往往才能有给你品牌带来很大的价值。那如果其实，在竞技层面，不管是科比也好，现在詹姆斯也好，那你永远就是在竞技这个层面对吧？等
0: 于还是得跨出去自己这个篮球这个圈儿，没错啊，就甭管是库里走到了高尔夫，还有 AJ 跟巴黎圣尔曼，圣尔曼也出了一系列的联名，对啊，包括跟迪奥也出了一些联名，嗯啊呃，刚才正好福哥也说到了国产品牌啊，嗯，国产品牌这个 NBA 的休赛期也是算比较热闹啊，像李宁签了范弗那个范乔丹啊，签了巴特勒，巴特勒，然后有一个新秀，今年的这个新秀 RJ 汉姆顿也是。李宁前两年就是
2: 刮了、嗯、一个，可以说是
1: 刮了一彩票吧对。但我感觉刮<对>够呛是
2: 吧？二十<价>多顺位还是三十多顺位才签？四好像。但是我记得签他的时候是号称全美第一个高中生。没有
1: 签他的时候，感觉他就要拿前五的人。啊、嗯，我现在就状元热就大家自己想吧。啊、正正
0: <笑>等于现在李宁旗下有六位，呃，拉塞尔。嗯这汉姆顿，然后乔范乔丹，然后哈斯勒哈斯勒姆 ，JB 再加上韦德，对，退役了嘛？韦德退役。麦克勒姆，麦克勒姆，对
1: 。现役的就有六位
0: ，现役就有六位，加上韦德有七位，嗯，等于现在有已经可以打一套阵容了啊。你怎么看这个李宁的这波操作？他是想给韦德这个，因为韦德毕竟退役了嘛，他现在是想给韦德找一个。接班人嘛，就是同样量级的人去接班韦德，再卖一波。比如我再出一个 JB 之道什么的这种、嗯
1: 。但我觉得至少你从他现在签的现役的六个人里面，没有一个成就说我已经能跟韦德平起平坐。成就是没有，对,对平起平坐甚至都没有，他们甚至都没拿过冠军。嗯、所以就啊，哈森诺姆拿过，但那个宣传力不一样。<笑>嗯、算了，对。就你看他的选人方面，我感觉还是比较经济实用型的嘛。就我可能签一个在。中国比较有知名度的，但它不贵。你就像你最贵，我觉得这是 P.N. 你最贵的应该就是巴特勒跟那个麦克勒姆。嗯，那我们看，其实给麦克勒姆出的那些特殊的配色，其实还是挺好卖的，就引起的话题度是挺高。嗯、就你得用比较经济实惠的代言费，然后去拿到最大的声量。我觉得这
0: 是他们一个策略。但是麦克勒姆之
1: 前都是 P.E.
0: 对，都是配色，没有给他出一款专业<对>专是没有没有签名鞋球鞋。其
1: 实李宁现在没有没有签名，就除了韦德之道以外，没有别的签名鞋
0: 。这次我看签约 JB 应该是要给他出签名鞋的，嗯，
1: 看着像是，但我觉得他他应该也是得，就他得达到某一个要求，比如说你得先进全明星，或者说你得先打到四强或季后赛总决赛之类的，嗯
2: 、我感觉应该是会有这样的条款。嗯，富哥。呃，我我觉得在签名鞋相对来说跟耐克不太一样，就是国产品牌给签名鞋，嗯、当然以匹克为举例，你看看基本上每签的一个所有的这边，甚至原来像兰德里啊，嗯，原来还有什么穆大叔、啊、穆大叔、巴蒂尔，甚至这么边缘一点的人，嗯、这个有个帕特里帕克帕特森本是吧？啊、对、啊对,啊对,啊、对，都有鞋，就是对他们来说，其实可能某一个模子的问题，就是。核心啊，出签名鞋这个东西，对国产品牌相对来说可能那么低的，因为它不用那么说具一碗水端平啊，有竞争啊，有原来一个成熟的体系。说白了来了一个菜，我就给你下个下菜碟，我就给你下出去就好了。我这个体系可能原来就是我有的一鞋款，我给你改进改进啊什么的，它成本没那么高，嗯、而且好多都都自有工厂嘛，就设计师啊，就是如果试一试，那大不了我就给你做个五百双。这个整个这个鞋类的鞋我不卖，我可能不推到市场上去，更多是跟能应付了。这这还挺有意思。这是早年这些，尤其像匹克，去吸引这些 NBA 球员来签约的一个很重要的一筹码。嗯、对对 ，NBA 球员来说，可能嗯，因为对中间这些球员啊，可能他的合同本身就不高，可能他一辈子也可不可能签到一个签名鞋的代言。对，几十万美元，他可能更看重的这个，他打球本来能赚到钱，可能看着有一双自己的鞋，哦、哎，拿出去。送给亲朋好友，这个面子都在哪？所以一个人有个几百双鞋，嗯、他就够了。那对比克来说，可能有有个故事，有个营销噱头。但实际上呢，他也知道他不卖。像帕特森这种，嗯、有多少人会因为这双鞋是他的签名鞋去买帕特森的鞋，对不对？他不会买的。那、嗯、更多的可能组建这么一个团队啊。当时匹克签那牌很重要一点，每年夏天最重要的权益是，一定你要来中国溜一圈，嗯、就是你已经六七站，嗯、你每个地方，嗯、而且都是三四线城市那种小地方去，他<对>那个店面啊，跟供应商，因为一旦去了那个地方，站在台州这个供应商可能就承诺我要带几千万的量，那这对来说一转化，你算账那、啊嗯、挺好的这个生意，所以它是这么一个逻辑。那回到你刚才这个问题啊，我觉得现在这些，呃，签约之后变了，因为这些年你看那可以谨慎了。但他谨慎了，如果说不是不签人了，他是把自己的资源啊跟预算啊，这营销能力全部集中到他最头部的资源上去了，就是我就维护顶部的那,那几个、啊、那个十来个人，嗯，那阿迪预算就更少了，他肯定就是现有的这个核心资源怎么去开发了，嗯、所以他中间会出现，你会发现出现一波这种打的。不好，不停的这些人，像以威金斯为代表啊，就像沃尔啊，这种状态也不好，自己经历很多变故，这些人开始找不到下家了。你像巴特勒也是一样的，这、嗯、可能处于在 Jordan Brand 处于一个被放弃的这种状态，<对>所以他们提前一年就开始说要谈解约了。因为你也不推我，那球星个人有意见，我拿你这个钱也没有意义。嗯、刚才说了，这个球星跟品牌代言之间也是个相互的过程。我签了你是你给我钱，另外一个我希望你去推广我，对、嗯，把我的故事给他讲出去，这种广告全世界去管，这种不行，中能增加我的价值。那不做了，那就谈解约。所以像他们中间有这么一波球员，会慢慢的，耐克不愿意花大价钱，那个大品牌不愿意花大价钱，他中国品牌的机会就来了，所以就切入进去。我觉得能看到最近你刚才罗列的这部分趋势，我觉得就是这种趋势。那。我觉得另外一个趋势就是像汉普顿这种，我觉得应该给李宁的这个教训应该挺大的。嗯，像签新人、赌新人这块，这个风险啊，这个机会成本太太高了。就是你可能赌中一个，像当年这个安踏签克雷一样，那真是赌中了。但这种机几率第一太小，这本来原来就是耐克干的这个活，你现在耐克都不干了，为什么？他花钱啊。要派多少球探去各个地方去看啊？这个才能有一个很相对客观。那即便这样，他们赌对的这个几率其实也没那么高。原来就是全大早晚全赌，那最后肯定都是我的吧。所以我觉得慢慢这个策略就回归。我觉得昆钊写了一个报道，就是回归性价比时代。嗯，就是慢慢的都看重性价比。那巴特勒啊谁也好这个。威金斯呀，威金斯不到一百万美元的年价，已经非常性价比非常高了。威金斯，那巴特勒我爆个料啊，嗯、这我们自己都没没说过，在博客里说一说，这是一个三百万加两百万奖金，三百万美元加两百万奖金的这样一个价格。其实也原来最早他交了一就一百五十万到两百万的这种年价，就是因为巴特勒总决赛打出身价来了，嗯、涨了一涨。但即便涨到这个，对一个全明星来说，四五百万其实还是性价比。挺不错的一个这个签约，这个签约<贵>。那这时候如果说国产品牌能抓这种机会去去签这一合同呢，我觉得还是挺好的。那更重要一点是我们有没有这个能力，就我们品牌有没有这能力把他的这个鞋把他的故事营销出去。嗯,嗯我觉得
1: 还有一个比较重要的点啊，嗯、就是我们现在去看一个球星的签名鞋，嗯，不管是签名鞋还是他的个人配色，你一看，第一看是先看配色，第二看你会看价格。但你的价格就决定了，就你像麦克为举例，詹姆斯跟杜兰特肯定是最高的，就幺二九九那幺二九九到幺五九九那档，然后下面可能就是九九九，然后就是七九九，他是按这个档次去划分的，这就意味着如果你要签，你签的球员比较多，你肯定要给他划分一个档位嘛。然后你怎么去分配？然后你把你的产品拉到那么高的价格，到底有没有人买？你像现在国产品牌出低价鞋不是新闻，出一个很高价的鞋才是新闻。嗯，就是大家对它的定价还是会比较敏感。国产品牌还是觉得说你没有必要卖那么高的价钱嘛。但我们现在看，其实李宁也在做这个事情。李宁把它那种泵。卖到99 99, 1幺三9九、幺四9九，那我是用户
0: 之一啊，<对>我有韦德之道8的那个烈焰<对>啊，我我是韦德之道，我是花13叉叉买买的这双鞋。对，所以
1: 就是你得先把，就你有有球员之前，你得先把你的价格体系先固定在那，然后你再往里填球员。当你的价格体系没那么高的时候，你硬往里面塞球员，就导致说你可能。同一个价位，你两个球星在自己相互竞争，那就没这个必要了
0: 。嗯，我有一自己有一观察啊，不知道正确不正确，嗯、因为我发现现在只要是国产品牌给球星出签名鞋的，这个鞋的卖的价格，首发价没有低于六百的，应该应该都是在六百以上。
1: 嗯、对。
0: 不管是汤汤姆森还是韦德之道啊，是像这个呃，可能有有有可能三三六一可能给阿隆戈登出的，可能会相对来说稍微便宜一点。嗯、相对来讲，价格都像林书豪那双、啊、都是比较高的价格。
1: 就定价它，它你你得相对来说，就你得放在你自己的品牌里面的定价体系，然后球星的签名鞋一定是基本上是最高那一档的。就因为如果你把球星的签名鞋都放低了，它下面的更没法卖。但我有一个，拉
2: 开
0: 那个。但我有一个问题是，这个价格，同样的，我在耐克、阿迪这种国际品牌，安德玛，嗯、我也可以买到球星鞋。比如说刚才说的乔治的，嗯、我可以买到，是吧？像这个 AJ 一些其他球员的，像欧文的，我也可以买到，花六六九九啊，七七九，我也可以买到。而国产品牌这么定价，你觉得是为什么有？有这个为什么有这个信息？就
1: 它的定价跟它实际的售价，你得分开。嗯、就它现在卖，嗯、比如他们说卖六九九，但你可能在其他二级市场上，场上对，你可能就能对五五九九四九九， 99, 99你就能买到了。这、嗯、就跟它的经销商经销体系有关系。就它不是说，我得先把那个价格拉上去，我才有降的空间。国产品牌我我要是就就定三百多，那肯定是卖到一百多。对，<笑>嗯、我的我的感觉就是，他他定三百多，他肯定就卖三百多啊，就卖三百多。他
2: 要定六百多，他可以卖三百多。嗯、对，我觉得这是以前基本就是这种体系，因为很多可能还不是直接的自己的这个经销商，还是可能加盟的店啊什么的。基本上最低我就看到十年前可能差不多四折五折供货，就你定一双四九九的鞋，他基本上给到经销商两百块钱就给了。嗯。嗯那两百块开开钱给了他，再涨点价，他可能這卖个三百块钱，这是很常见的事情。嗯，那这两年，尤其像以匹克为代表的这个公司的这两年，通过太极有一个很大的翻身，他发现了这个电商渠道，就做所谓的这个直接面向消费者，他完全可以自己掌控这个价格。你能看见了，安踏这个克雷系列也是一样的，虽然你可能能看到一些折扣，但你看不到特别大的了。对，开始有把控，他对经销商也要求。当然，安踏最大的这两年最大的变化就是他开始直营。完全加大比重了，就很少有加盟店了，就是他能完全控制自己的这个定价体系。嗯，那这个东西一定要保证，就像他说的，如果你这是头部的产品的价格你如果不够坚挺的话，那你下面的这个东西怎么卖上价格？所以这是慢慢的一个演变的一个过程。将来你会看到，随着这种电商的这个渠道的铺，这个消费者可能绕开经销商直接买到这个电商产品的话，折扣会降低，嗯、但是你买到便宜货的可能性有也会同时在降低。
1: 嗯，我我对岳哥这个问题其实还有一层理解，就是我觉得岳哥的意思应该是说，耐克现在有些鞋卖个四九九很正常，签名鞋卖个四九九，如果你不挑配色的话，对，那我为什么要买国产品牌？嗯，我觉得我我是支
0: 持国产品牌的、啊。就是我我们有很多人的心理可能是
1: 他他可能是觉得说同等的价格为什么不选耐克阿迪，我要选国产品牌？嗯、我觉得这也是可能现在消费者一个观念吧，我不在。不太在乎你到底是国产品牌是国际品牌，我只在乎你的鞋到底好不好。而且在我觉得在同等价位上，其实你要真看做工，还有它整体设计的一个理念。这么说吧，耐克去给乔治或者说给字母哥做一个签名鞋，他花的力气绝对比不上国产品牌给克莱给韦德做一个签名鞋。花那么
0: 大的力气，对，因为我看他、嗯、那集中度不一样。我看我拆鞋的那个视频，因为国产鞋给的料、嗯、给的科技确实是非常非常足的，尤其在头部的一些明星，嗯、像汤姆森、像韦德之道这种，嗯、一定会给的非常足。而像可能朴智、嗯、<笑>这种，就是一个相对来说普通的鞋，嗯、对。
1: 你要对比耐克所拥有的科技，跟它用在乔治签名鞋上的科技，嗯嗯、那肯定是就很明显一个很大的差别，因为它那个还是那个价格区间拉大，嗯、那你只能通过最直观的我，我我给你的科技就少詹姆斯有一个全掌气垫，你
2: 就只有半掌或者只有一小片之类的，嗯，嗯这样去拉开那个差距。当然还有很很重要的一点，除了你们说的，就如果对大品牌来说，不管耐克、阿迪达斯、安德玛都好。你如果把自己的产品足够拉低到跟国产品牌去竞争一线，你当然你去下沉的时候肯定没问题，你这是你收复失地从上往下是很容易的，你降价之后也能迅速带来效果。就像库里，我记得他对签名鞋很少打折是吧？今年那个创纪录打折，他那些销量能那么大，嗯，这是很容易的。但是国际品牌都会很慎重的办这个事情，你一旦降下来了，你要再想拉回去就,就上不去对，就上上去<笑>就这就会就会特别难。所以这是今年很多对阿迪阿迪特别担心所在。你能看阿迪为了清库存在。各个地方打折都两折三折都有,有，一百多二百多，所以你能看到它营收数据确实也好。啊、但你将来你说再把这些数据拿出去，因为消费者的印象是很容易形成的。你今天买了这么一双鞋，凭什么我们明天要翻一倍再去买你这件衣服呀？嗯、他这习惯是很难改变的。所以对品牌来说，它会有多重考量。它现在我能观察到的一个策略，它就是开始分,分产品了。我可能三四线城市，我专门投放某一类型的这种产品，那、嗯、你头部这种签名性的产品，它是不可能说那么低的折扣拉那么低的，那你将来真是上不来，所以这是他们必须要考虑的点。嗯，那等于这些
0: 策略现在是有一些变化的。嗯,嗯，对、啊，呃，咱们再聊下一个问题啊，呃，说到个人品牌呢，少不了跟这个 AJ 的比较。嗯。A.J. 这个品牌现在可以说在世界上影响力都非常大，不管是在篮球、出篮球圈之外，潮流圈啊、时尚圈都有很大的影响力。二位觉得 ，A.J. 这座大山啊，有可能以后会有人拿达到跟他类似的高度，或甚至超越他吗？我认为，我个人认为不太可能，还是有可能的，但你得先出一个能超越乔丹的人。嗯我觉得这个人即使不超越乔丹，就是在设计语言来讲，嗯、那个鞋的经典是很难再被复制的。嗯、
1: 就他能超前二三十年，对，这是很难再被复制的。是，还得再配一个能超前二三十年设计师。
0: 就是你在想我，我如果我再过二十年 ，AJ 一、AJ 三这种还是好看的鞋，十一、嗯、还是好看的鞋，还是经典，嗯、而且十一现在也加那个。对，自动绑鞋带鞋，自动绑鞋带那个系统了，嗯、还会往这种老鞋款上几，嗯、几十年前的鞋款上再去加新科技，还要推他的鞋，嗯嗯嗯、所以这种鞋的设计语言是，我觉得是很难被复制的。
2: 嗯，那么我觉得跳脱出来，我看法不太一样啊，就是跳脱出来，永远必然会被超越的。啊那无非就是时间长短，这个啊是这么看啊。有有生之在历史长河之中，从来没有一个品牌能那么长青，说永永远一流，不倒。尤其对品牌这种焦虑，其实你能明显的感觉到了。这个今年是今年吧，这这这最后之舞，这个乔丹的纪录片上映的时候，有一个很明显的断层。嗯，像我们这种七零后、八零后，然后到可能早一点的九零后，对他还能有些认知。嗯，你到零零后那些人，他根本就对他。对，基本是基本就詹
1: 姆斯跟库里。只认这两人。
2: 对，当那当这些人成为真正的购买力，他对这个人无感的时候，他的鞋依然是不会有这么大的价值。就我们真的能把这种情怀、这种故事，能真正告诉下一代，我不看好。那这时候当然取决于两个点。如果就像你说的，如果耐克啊以及 Jordan Brand 本身能把这种最新的科技，不停地让他翻新，让他这个新的这种年轻人能够接受他。嗯那我觉得没问题，但现在来看，我觉得会会比较难，就是你还能会收复一部分，但你想原像原来这种，还一枪打过去就全部覆盖啊，全部能获得的，呃，我觉得很难了。那你能明显感出来，其实 Jordan Brand 的核心这两年其实还是就像你靠的靠那些老鞋的这种复刻，对，这是它最大的赚钱机器。嗯、你想想， Jordan Brand 出到三十五三十五代了。你能想象他这个，我都不说多啊，从二十代到三十五代，你能想出来哪双鞋是你印象特别深啊、特别好的？我这个过几年我要么给个孩子买一双，还真、啊、没有，没有，确实没有。所以他永远是他最前面，可能前十代，甚至到十代以后都啊，十三之前好像都是很好，十十之到十四我可能就已经差一点、嗯、差很多了。嗯、所以，如果是永远这个故事翻新。我觉得可能应该会是个头吧，他这个但当然说你要加入一些新的元素啊，比方说跨界联名啊，就是能让这个品牌一直运转下去，我觉得也是一种本事。但我总相信商业的世界是不停地往前迭代的。我们进了太多的悠久品牌，几百年的品牌，最终随着历史下去，因为各种各样的原因可能没跟上，嗯、那我觉得是必然的会有新品牌。那这个人是不是现在在我们这个视野之内，那都不不好说了。短期应该是短期对。嗯、那比方说我们又跳回到 NBA 啊，那如果是詹姆斯。未来又拿两个冠军，当了冠军数量的时候，我们再去讨论谁高谁低的时候，可能就不一样了。嗯、那两年拿了两个冠军之后，詹姆斯那时候又干成了，什么？又有三四个好的电影出来了，又有更大的这种事件参与性出来了，成为了一个更重要的一种角色，嗯、那他的价值可能那时候我们现在的讨论两个人的历史地位可能就不一样了。嗯、那这年轻人是不是就更认他了？嗯、这都是有可能性的
0: 。可此时彼时啊，对，所谓超哥。
1: 我还是那看法吧，你现在有一个那么那么强的球员超越了他，
0: 嗯、然
1: 后我们再来谈超越 AJ 的、就、事、是，先
0: 在这个篮球场先超越了、啊，然后<对>再谈品牌的事儿。对，因为我觉得你不
1: 管，嗯、其实我觉得我们现在聊个人品牌，最终还是建立在你在球场上的成就，跟你在球场上的影响力，然后再扩散到其他领域。但如果你在球场上的领域都都没法说。甚至没法评起平坐，那再谈后面其实没有太大意义。嗯
0: ，这个最后一个问题啊，这个有点意思，就是如果二位是两个这个品牌，您您是这个，比如说双副牌啊，呃哎、您是这个潮牌啊？我想想啊，这个等我想想啊，这潮牌名字有点潮牌啊，我要跟潮牌联名，您是副牌，哎，然后副牌又不好听，双。你是双呃复牌吧？
1: 双牌
0: ，双、哎、牌就更奇怪了，<笑>一个复牌，一超牌。如果让你们是这个国两个这个国际品牌的，哎，你你会签什么样的球星做自己的个人品牌？比如你们现在已经是非常厉害的这个成熟的运动品牌了，嗯，签运动员啊，对吧？签两，而而且签这运动员是你要打造成个人品牌的，你会签什么样的运动员？嗯嗯
2: 这候选对象是现役现役的球员吗？还是现役的球员？现现役的球员。你会
0: 首先您会选择哪种范
2: 畴的球员？哎，我觉得这个挺有意思，那就现役好了，就现定有没有一个画像？对，有没有一个画像？就现在这些人池子里的这个矮子利巴将军，因为我们觉得现在不合适。矮子不是我说的，你先
1: 选你的，我给你先选。我我觉得我也首先你要说类型，肯定选后卫。然后后卫里面，我选。我选东契奇<没有>，哎呦，啊。富哥的,的，哎呦<笑><对>，我就知道了，一定是富哥想好的。对，因为我觉得你不管是只要，因为他刚来两年，然后马上那个影响力其实真挺大的。嗯、就我应该说，我看球看球，我也我也算看的比较多的。你给,嗯、你给他
0: 贴上的标签我，我我认为啊，一个是年轻，嗯，再一个是长得比较精神、嗯嗯，对，这个<种>看。啊。就是就是阳光吧，就跟有点像现在丁真那种感觉啊，是就是阳光大男孩那种感觉。嗯，还有就是球技好。对，这三点是不是选一个这个个人品牌最重要的三点？还有一点，还有什么国际化？哦，国际化、嗯，因为他有国
1: 际球员，啊、所以他可能会相对有更多的故事可以说。嗯，然后但核心还是说你能不能就。把他直接做一个球员，或者做一个标杆，你推到全世界去，让他有一个国际影响力，然后他有这个影响力再去支撑他整个品牌的运转。嗯
2: ，就、嗯、这么考虑的啊，峰、嗯、哥。哎、嗯呃，他确实把我的这个标准推选完了。<笑>你要我先说，嗯、那我肯定选东契奇。那我就只能，那我就只能剑走偏锋了。我觉得跟他的标准差不多啊。我我我先说完标准，可能大家就更能接受我为什么选的这个人啊，嗯、这个。球技好，确实你得就是明星级球员了，不要再去重新看着你打我、嗯、我这个。您不会做，您不会做刮彩票这种事儿吧？呃，也大看财力了。如果真是富可敌我，嗯、我就全部都签下来，我就看着你们慢慢成长，嗯、对吧？啊、嗯。那现在这个财力，我觉得应该是有限的，对吧？只能签一个。嗯。那球技好，另外一个我觉得很重要的一点啊，就是你有话题性。嗯。这年头，其实其实我觉得。政治正确可能没那么准确。我觉得东契奇，如果说你要挑他点骨头啊什么的，他可能其实太乖了，嗯、对，就是各方面都太完美了，完全
1: 挑不出来他什么能能毛
2: 病，对吧？你、嗯、你说你说詹姆斯这里面有一点，詹姆斯当然他形象上也很完美，但是他有话题，他能够引起话题，嗯嗯、参与社会事件啊，参与各种讨论啊，嗯嗯、参与电影啊，他是个流量人物。那那东杰奇在这一点上，我觉得他慢慢他身边的团队，他成熟了之后，他身边的团队，想牛的这个独行侠的团队也会帮他往这方面延展了，因为他确实原来的舞台还不是那么大。那既然这样的话，那我可能我会选欧文，就是如果要真做那么一个品牌啊，我觉得欧文之所以给人很多这种反常啊，我觉得我想多说一下这个人啊，真的我们聊这个前感聊的比较少，嗯、就是我我总觉得他是个孩子，但是某种程度上他又是一个那种怪咖艺术家一样，嗯、就是他说的这些话。某种说相是地球是平的这种话，可能他不是真他这么想的，那为什么就只能他有那种典型的现在年轻人很喜欢这种反权威？就凭什么你们一直都说地球是圆的，我都得跟你们说地球是圆的？凭什么你每天说我必须接受采访，我就必须得听你的？然后你还曲解我的话，我为什么就不能通过文字告诉你？你把问题提上来，就他有创造力，他就不停的改变你原来的这种传统的思路，他就有争议。当然，这个对营销上来讲可能会比较难，但。有了好的这种素材啊，其实它给了你另外一种动力，对你建立一个品牌，对真正形成一个，呃，这这这种有有号召力的这种品牌，我觉得是有很有价值的。嗯，所以说，那如果没有东契奇这种相对完美、可能相对可塑的，那你就剑走偏锋一点，最怕的可能就是像这里面中间一个人物，就可能像字母哥这种。这真是在球场上，在球技上啊，这种努力训练程度可能没得说。但你说，真是场外有真有那么多故事啊什么的，连个争议都没有。他可能在这点上比那个东契奇可能还还稍微差一点。你都没看到他有搞怪啊什么之类的，所有都是正儿八经的，就就就学霸，就球场上的学霸一样。就有时候你会很难。所以你看这两年，你说耐克有个真给他推出来多么好的这种故事啊广告，我至少我目穆可奇没有看到特别多的。一个他可能自己本身也反抗这种。虽然像副歌要签欧文的话，你那公关挺累的，<笑>每天每天都得
1: 开个<笑>这个不正好是一个
0: 话题吗？正好可以吵，嗯、甭管现在上热搜是
2: 好的是坏的，个挑就就就怕,就怕就怕这累着自己人嘛。那<对>我,我觉得做品牌做营销很重要的一点呢就是，我跟尤其跟欧美的人交流，他最近他谈到一个词叫 edge， 你一定要有点 edge，、嗯、这个东西怎么讲呢？讲的更直观点，你就得要得踩点雷。就没有雷啊，四平八稳，你投了几千万，连个水漂都打不起来。没有雷，自己最失最失败的，对对，一定是可能是有一点雷。那这那我觉得欧文现在其实做的不好的地方，就是他的团队给他这种对外的沟通能力太弱了。嗯、他其实很多东西这种表达，嗯、你其实欧文在球技上、啊、展现出来这种天赋，他還真是很有这种艺术家这种感觉。嗯、那你就不能给他打造出一个这样的人设啊什么的嘛？嗯、他没有沟通，全就是一方面的可能，而且媒体说了什么就是说了什么，也不去回回应，然后。隔一段时间出来那个东西呢，又是一个大家可能都看不懂的东西，不知道你在沟通什么价值。在、嗯、这方面，我觉得有它本身的存在的问题所在嘛。嗯嗯，那你会觉得可惜，因为我觉得，尤其在中国这个时候，随着这个经济发展，你应该有点包容的心态的，你应该能够明白各种各样性格的怪咖的，只有才有创造力，对吧？如果一个团队里面，我始终坚信一个团队里面没有一个刺激的，没有一些一两个人都瞧不起眼，每个人一进到那个管道里，大家都很舒服。该练练不该练的时候散，该吃饭吃饭该喝酒喝酒的时候，那个团队肯定是成不了事儿的，一定是有一个鲶鱼在里面不停的搅搅动，啊嗯、那才让这个团队大家不舒服，才能有相互的刺激。那当时当然，这对你管理者对你各方面的这个考验就会比较大，嗯，对吧？嗯嗯，嗯好，嗯、那今天我跟两个品牌
0: 主理人的这个聊天。<笑>今夜
2: 更急眼啊！就到此结束了。嗯、好，我那个，我们下期见吧啊。啊， ah、拜拜，拜拜了。嗯